0: Die grüne Lupe Konstanz,
1: der Podcast für eine nachhaltigere Universität.
0: Hi hey Luisa, wie geht's dir heute?
1: Hi Maike, mir geht's gut soweit und ich genieße gerade die Zeit und auch das schöne Wetter. Es ist ja gerade total sonnig und ich finde, das macht einfach immer gute Laune. Genau,
0: und die Sonne passt auch super zu unserem Thema heute, denn heute dreht sich bei uns alles um Energie. Und zwar um die Erzeugung von nachhaltiger und sauberer Energie. Und das
1: funktioniert natürlich auch super über Photovoltaikanlagen. Genau, und deshalb haben wir auch den passenden Gast für euch eingeladen. Seid gespannt! Hallo und herzlich willkommen, Herr Hahn. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Es wäre super, wenn Sie direkt zu Anfang uns und unseren HörerInnen erklären könnten, was Ihre Aufgabe an der Uni Konstanz ist und was Sie persönlich unter Nachhaltigkeit verstehen.
2: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name, wie gesagt, ist Giso Hahn. Ich bin Professor hier im Fachbereich Physik und leite den Bereich Photovoltaik. Und das ist meiner Ansicht nach die größte wissenschaftliche Gruppe. War es zumindest lange Zeit. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Ähm, ja, das ist meine Aufgabe hier.
1: Und könnten Sie noch kurz ergänzen, was Sie unter Nachhaltigkeit verstehen?
2: Ja, gerne. Meine persönliche Definition des Begriffs Nachhaltigkeit erschließt sich im Wesentlichen eigentlich aus dem, wie es im Duden definiert ist. Da steht nämlich drin, wenn man nachschaut, dass es das Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig bereitgestellt werden kann. Also wenn ich das mal so für mich kurz zusammenfasse, sind das im Wesentlichen die kurzfristig geschlossenen Kreisläufe.
1: Okay, vielen Dank ähm, für die Vorstellung und Ihr Verständnis zur Nachhaltigkeit. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir starten direkt ins Thema. Das ist ja heute das SDG 7, bezahlbare und saubere Energie. Und wie immer ist das große Ziel auch hier, dass der Klimawandel aufgehalten werden muss und speziell bei diesem SDG dass die Gewinnung von Energie aus fossilen Energieträgern schnellstmöglich beendet werden sollte. Beides kann gelingen, wenn der weltweite Energieverbrauch deutlich sinkt und erneuerbare Energiequellen noch viel intensiver genutzt werden als bisher. Denn ohne eine leistungsfähige Energieversorgung ist unser heutiges Leben nicht denkbar. Und ohne Energie ist auch Entwicklung nicht möglich. Wie stehen Sie denn zu dieser Aussage, Herr Hahn?
2: Ja, also im Prinzip äh, gehe ich natürlich mit, dass wir eine äh, nachhaltige, regenerative Energieversorgung brauchen. Ähm, ob wir die wirklich mit weniger Energie in der Zukunft erreichen würden, da bin ich sehr skeptisch. Also ich glaube eher, wir brauchen deutlich mehr Energie in Zukunft, weil natürlich die Weltbevölkerung wächst und sich die weniger entwickelten Länder noch eher dem Energieverbrauch der schon stärker entwickelten Länder anpassen werden und man das denen natürlich auch schlecht verbieten kann oder verwehren kann. Insofern bin ich eigentlich davon überzeugt, dass wir in Zukunft eher mehr Energie haben werden oder mehr Energie benötigen werden, um eben genau diese Entwicklung ähm, ja, zu ermöglichen. Aber die sollte natürlich möglichst ohne fossile Energieträger passieren, damit wir letztlich eben weniger CO2 oder gar kein CO2 mehr emittieren.
1: Okay, interessant. Und denken Sie auch, dass jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten kann, wie zum Beispiel, dass man ein... Stromspartag einführt oder vielleicht auch zu einem Ökostromanbieter wechselt?
2: Natürlich muss jeder bei sich anfangen oder kann jeder bei sich anfangen. Das ist natürlich völlig richtig. Und natürlich ist Strom auch gar nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist natürlich das Beste, weil jeder jede Kilowattstunde, die nicht äh, verbraucht wird, die äh, muss eben auch nicht erzeugt werden. Das heißt, für uns als entwickelte Länder ist das bestimmt ein richtiger Ansatz, aber wir sind natürlich eigentlich die Minderheit weltweit gesehen. Das heißt, der Effekt, dass die Leute, die jetzt praktisch gar keinen Zugang zur Energie haben, zur Stromversorgung zum Beispiel oder eben nur sehr geringe Stromverbräuche haben, dass die insgesamt natürlich deutlich mehr verbrauchen werden und das ist natürlich der Effekt, der global betrachtet letztlich dazu führt, dass wir insgesamt mehr Energie äh, letztlich benötigen werden. Aber klar, jeder sollte bei sich selber anfangen und sich selbst überlegen, was kann er tun. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, ich kann da vielleicht ein kurzes Beispiel erzählen. Ähm, auf dem Dach äh, von äh, Bekannten wurde eine Photovoltaikanlage installiert und äh, die hatten mit erneuerbaren Energien eigentlich bislang relativ wenig zu tun. Die hatten das eher als Geldanlage gesehen. Und die haben dann sofort angefangen zu gucken, wie viel erzeugen sie eigentlich und wie viel verbrauchen sie. Und haben dann in jede Steckdose irgendwie mal ein Strommessgerät reingehalten und haben gesehen, oh, die Kaffeemaschine im Standby äh, verbraucht ja wirklich Strom. ja Und äh, dann hat man letztlich irgendwelche abschaltbaren Stromstecker äh, da reingetan. Äh, die kosten quasi nichts und man hat aber einen großen Effekt. Und das wurde nur getriggert durch das Bewusstsein, dass man eben jetzt selber Strom erzeugt und möglichst den natürlich auch selber verbrauchen möchte. Und äh, solche Effekte, können letztlich nachher wirklich zu, also zumindest in den äh, entwickelten Ländern dazu führen, dass man wirklich insgesamt Strom sparen kann, ohne dass es einem wirklich wehtut, ohne dass man auf irgendwas verzichten muss.
0: Mega cool! Sie haben ja jetzt auch gerade schon das Thema Photovoltaik angesprochen. Könnten Sie da vielleicht nochmal irgendwas Konkreteres von Ihrer Forschung erzählen, was Sie da so genau machen?
2: Kann ich gerne machen. Photovoltaik äh, kennt wahrscheinlich jeder. Das sind die äh, Dinger, die auf dem Dach umstehen oder irgendwo, wenn man äh, in der Landschaft mit dem Auto vorbeifährt, irgendwo an langen äh, Feldern mit Photovoltaikmodulen vorbeifährt, äh, ist also letztlich die direkte Erzeugung aus, äh, von Strom aus Licht. Also direkt werden die Lichtteilchen, die Photonen, in Strom, also Elektronen, bewegte Elektronen umgesetzt, die dann letztlich wie bei einer Batterie erzeugt werden. Und diese Batterie, das Solarmodul, lädt sich sozusagen selber nach, dadurch, dass immer wieder Licht darauf einfällt. Also ein äh, immerwährender Zyklus, solange die Sonne scheint. Ähm, und ja, äh, funktioniert letztlich wie eine Batterie. Und ähm, da sind wir seit ungefähr Ende der 90er Jahre hier in Konstanz sehr aktiv und sehr erfolgreich auch aktiv, indem wir hier Technologien entwickeln, die äh, zum großen Teil auch dann wirklich in die industrielle Massenfertigung überführt werden konnten. Und versuchen also wirklich sehr angewandt zu arbeiten und das, was wir hier im Labor entdecken und entwickeln, auch wirklich in die Anwendung zu bekommen.
0: Das bedeutet tatsächlich, dass äh, manche Photovoltaikanlagen, die wir auf den Häusern sehen, theoretisch von der Uni Konstanz kommen.
2: Ja, so ganz direkt nicht, aber indirekt schon. Wir haben also wirklich Anfang der 2000er Jahre den bei uns hier weiterentwickelten Prozess zur Herstellung von Solarzellen an diverse Firmen transferiert in Form von äh, gemeinsamen Forschungsprojekten und Wissenstransfer und Technologietransfer. Das war unter anderem die Firma Zentrotherm äh, und die konnte dann schlüsselfertige Photovoltaikanlagen bzw. Solarzellenproduktionsanlagen anbieten. Äh, und das hat dazu geführt, wir haben mal geschaut, Anfang der 2000er waren ungefähr 40 Prozent der Weltherstellung von Solarzellen basierend auf dem Prozess, den wir hier in Konstanz entwickelt haben. Also insofern äh, ist hier viel passiert, ähm, Schon vor langer Zeit. Und ja, wenige wissen das vielleicht, haben das nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, krass, das ist wirklich ja auch dann doch eine große Leistung und irgendwie auch schön, dann vielleicht tatsächlich so einen Impact zu generieren. Wenn man das jetzt nochmal überträgt auf die tatsächlich einzelnen Haushalte, ab, ab welcher Größe von einem Haushalt würde es sich den lohnen Photovoltaik zu installieren? Oder ist es eher so, dass es sich nur lohnt, wenn man tatsächlich ein großes Haus hat und es aufs Dach machen kann, weil es gibt ja auch schon solche... Solarpanelen, die man an den Balkon, glaube ich, auch ranstecken kann. Ist es dann tatsächlich auch in so kleinem Format schon von Wert oder ist es eher was, was in der Größe erst seinen ähm, Zweck so ein bisschen erfüllt?
2: Ja, das äh, ist natürlich immer eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Das Schöne an der Photovoltaik ist, dass sie modular aufgebaut ist. Man merkt schon an dem Begriff Solarmodul. Das heißt von kleinen Solarzellen bis zu äh, Modulen, die sind so ein zwei Quadratmeter groß, bis zu großen Feldern, die sind Quadratkilometer groß. Letztlich ist das alles skalierbar. Natürlich ist es insgesamt günstiger, wenn das eine große Anlage ist, wenn man dann eben diverse Größen-Skalierungseffekte mitnehmen kann. Ähm, aber ähm, die typische Größe von so einer Photovoltaikanlage auf dem Tag sind ein paar Kilowatt, ja, zwischen 2 und 10 Kilowatt. Ähm, und ähm, die lohnt sich auf jeden Fall, äh, wenn sie es über die normale Nutzungsdauer oder garantierte Nutzungsdauer von so einer Anlage dann betrachten. Ja, die sind also momentan bis zu 25, 30 Jahre und spricht eigentlich auch gar nichts dagegen, dass das noch viel länger hält. Okay. Und wenn Sie das dann runterbrechen, dann kommen Sie mit so einer typischen Anlage auf dem Hausdach momentan zu Strombestehungskosten von ungefähr, naja, sagen wir mal 6, 7, 8 Cent pro Kilowattstunde. Je nachdem natürlich, wie gut Ihr Dach ausgerichtet ist. Wenn Sie ein kleineres Modul haben, also im Prinzip auf dem Balkon vorne sich so ein einzelnes Modul drauf tun, dann ist es natürlich ein bisschen teurer, weil Sie dann letztlich ja, weniger diese Skalierungseffekte ausnutzen können. Aber Sie sind immer noch im Bereich, sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde und damit natürlich immer noch viel billiger als das, was Sie, wenn Sie es beziehen, aus der Steckdose von Ihrem Stromanbieter bezahlen. Das also ist Größenordnung, keine Ahnung, 35 Cent würde ich mal tippen momentan. Das heißt, es lohnt sich für jede Größenordnung eigentlich.
0: Cool, Wahnsinn, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass immer mehr Häuser und Dächer alles vollgepflastert wird mit diesen Solarmodulen.
2: Zumindest da, wo es wenig stört. Ne? Also ist natürlich immer die Frage auch, ähm, ja, da gibt es den Denkmalschutz, der dann meint, man ah, sollte ja, das nicht auf allen Dächern drauf machen. Und da ist ja vielleicht in begründeten Ausnahmefällen auch durchaus, kann man es nachvollziehen. Manchmal kann man es weniger nachvollziehen, ähm, auf dem Unidach zum Beispiel, Gibt es auch Denkmalschutz, man wundert sich manchmal vielleicht, aber die Uni steht auch unter Denkmalschutz und ist jetzt ja, vielleicht nicht unbedingt schon 200 Jahre alt. Also da gibt es, glaube ich, noch viel, was man auch die Politik verbessern kann, um letztlich das umzusetzen. Aber klar, die Dächer sind da und können genutzt werden, ohne dass irgendein Flächenverbrauch zusätzlich dadurch entsteht.
0: Könnten Sie uns dann zum Abschluss noch auf Ihre persönliche Vision zur Nachhaltigkeit ähm, schildern, vielleicht auch gerade in Verbindung mit, äh, mit der Solarenergie?
2: Ja, die persönliche Sicht ist natürlich ist nicht einfach, da ähm, natürlich für Nachhaltigkeit äh, es da ganz unterschiedliche Begriffe gibt. Ich persönlich sehe eigentlich das größte Problem darin, wirklich ganz konkret die Klimaerwärmung so weit abzuschwächen, dass eben diese unglaubliche Vielfalt, die wir haben und die über sehr lange Zeiträume erfolgt ist, also ich sage jetzt mal die Schöpfung, die Welt, wie auch immer sie es ausdrücken wollen, dass das so weit wie möglich erhalten bleibt und nicht in einem erdhistorisch betrachtet winzig kleinen Zeitraum so stark und unwiderbringlich eingeschränkt oder zerstört wird. Und da ist die Menschheit eigentlich natürlich nur ein kleiner, aber zugegebenermaßen aus unserer subjektiven Sicht natürlich hm. sehr wichtiger Aspekt. Also geht es eigentlich für mich darum, im Wesentlichen den Ausstoß von Treibhausgasen, wie CO2 so schnell wie möglich zu reduzieren. Und das geht natürlich am schnellsten mit den Technologien, die wir momentan kennen und anwenden können, das ist unter anderem eben neben Windkraft im Wesentlichen die Photovoltaik. Ähm, allerdings sollten wir auch immer bedenken, dass natürlich die Natur in späterer Zukunft nicht danach fragen wird, was eigentlich aus den Menschen geworden ist. Daher
1: hm. sollten wir
2: uns da vielleicht auch nicht größer machen, als wir wirklich sind und uns aber trotzdem unserer Verantwortung für die Natur und der Schöpfung bewusst sein. Denn schließlich sind wir ja die Spezies, die das alles verursacht hat und wahrscheinlich auch die einzige Spezies, die noch etwas aktiv dagegen tun kann. Also können wir zumindest später nicht mehr sagen, wir. Hätten, nicht bewusst, was wir da tun. Ähm, aber ich glaube, für den Strom und für die Energie, wenn man will, kriegt man das hin. Es ist nur die Frage, ob man es rechtzeitig und schnell genug hinführt. Und da ist der politische Wille natürlich entscheidend.
0: Super, vielen Dank. Ähm, das war ein sehr spannendes Gespräch und damit sind wir
1: auch schon am Ende. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und schaltet auch ihr wieder nächste Woche ein wenn wir uns mit SDG 8 befassen und bis dahin gesund und nachhaltig bleiben.